0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute den § 228 und den § 904 BGB, die beiden zivilrechtlichen Notstandsregelungen. Und wir hatten ja in der letzten Stunde gesehen, dass der § 34 StGB den allgemein rechtfertigenden Notstand normiert. Allerdings wird der § 34 StGB von dem § 228 BGB und den § 904 BGB verdrängt. Wichtig ist aber hierbei zu beachten, dass der § 228 und § 904 nur bei Einwirkungen auf Sachen greifen. Also, wir hatten ja auch in der letzten Stunde gesehen, ein Mensch droht zu verbluten, er hatte einen Unfall. Da kann man jetzt nicht mit § 228 oder § Paragraph 904 einen Rechtfertigungsgrund finden. Das geht mit diesen beiden Paragraphen nicht. Da muss man auf den allgemein rechtfertigenden Notstand aus 34 StGB, auf den muss man zurückgreifen. Kommen wir nun zu der Abgrenzung von 228 zu dem 904 BGB und das ist überhaupt nicht kompliziert. Nämlich nennt man den Paragraph 228 den sogenannten Defensivnotstand und 904 BGB den sogenannten Aggressivnotstand. Wenn von einer Sache eine Gefahr ausgeht. Also nehmen wir an, eine Katze greift einen Menschen an und jetzt wehrt sich dieser Mensch gegen die Katze. Also der Mensch wehrt sich gegen die Sache, von der eine Gefahr ausgeht. Dann ist der § Paragraph 228 BGB einschlägig, der sogenannte Defensivnotstand. Wenn allerdings auf eine Sache eingewirkt wird, von der keiner Gefahr ausgeht. Beispielsweise wird ein Regenschirm verwendet, um die Katze abzuwehren, dann ist der Paragraph 904 BGB einschlägig. Also Täter wehrt sich gegen die Sache, von der eine Gefahr ausgeht, wehrt sich gegen die Katze, dann ist Paragraph 228 BGB einschlägig. Wenn keine Gefahr von der Sache ausgeht, dann ist der Paragraph 904 BGB einschlägig. So, und nun eine kleine Verständnisfrage. Bei welchem Rechtfertigungsgrund müssen wohl höhere Anforderungen vorliegen als bei dem anderen? Also wenn ich mich gegen eine Sache wehre, von der eine Gefahr ausgeht, dann habe ich natürlich niedrigere Anforderungen, die die Rechtsordnung an mich stellt, als wenn ich auf eine Sache einwirke, von der keine Gefahr ausgeht. Da hat man natürlich höhere Anforderungen. Gucken wir uns das jetzt im Gesetzestext an. Der Paragraf 228 BGB, der sagt, wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht. Nun auf der anderen Seite der Paragraf 904 BGB. Der sagt, der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Einwirkung eines anderen auf die Sache zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegenüber dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist. Und Satz 2 bei beiden, man ist eben zum Schadensersatz verpflichtet, aber das ist eben Zivilrecht, das interessiert uns nicht. Wir haben also, wenn man jetzt hier die beiden nochmal vergleicht, wir hatten ja gesagt, 228 muss die niedrigeren Anforderungen haben als der § Paragraph 904, dann sehen wir es hier auch jetzt mit dem unterstrichenen Text, weil bei § Paragraph 228, da steht nur, es muss nicht außer Verhältnis stehen, also das ist schon sogar eine negative Formulierung und beim § 904 BGB, da steht der drohende Schaden gegenüber dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist. Also da muss man, da ist eine deutlich höhere Hürde angesetzt vom Gesetzgeber. Gucken wir uns das an einem kleinen Beispiel an und dann sind wir auch schon fertig. Sarah arbeitet als Tierpflegerin in einem Zoo. An diesem regnerischen Tag nimmt S den Regenschirm ihrer Freundin Fabienne mit, ohne diese vorher gefragt zu haben. Es geht so dann in das exotische Katzengehege, um die Katzen dort zu füttern. Eine Pallaskatze hatte heute wohl einen schlechten Tag. Die Katze springt die S an. Im Eifer des Gefechts nimmt S den Regenschirm der F und kann damit die Katze von sich abhalten. Der Regenschirm wird dabei zerstört, die Katze muss zum Tierarzt. Und jetzt fragen wir uns nach der Strafbarkeit der S wegen Sachbeschädigung. So, eine kleine Vorüberlegung, wir müssen das natürlich jetzt hier aufteilen. Wir haben einmal den Regenschirm, der zerstört wurde und einmal die Katze, die verletzt wurde. Wir fangen zunächst mit der Katze an. Strafbarkeit der S nach § 303 StGB, indem sie mit dem Regenschirm auf die Katze schlug. Lesen wir einmal den § 303 StGB. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, also ein relativ einfacher Tatbestand, wir haben natürlich wieder einen objektiven Tatbestand und einen subjektiven Tatbestand, haben wir hier eine fremde bewegliche Sache, ist die Sache oder ist die, die Katze fremd, ja sie steht im Eigentum des Zooinhabers, handelt es sich aber bei der Katze um eine Sache, weil die Katze ist ja ein Tier und sind Tiere also Sachen, im Sinne des StGB. Das ist ein Problem, was ihr mal gehört haben solltet. Wir haben natürlich den § 90a BGB, der sagt, dass Tiere keine Sachen sind, aber Vorschriften finden entsprechende Anwendung. Nun ist aber das Problem, wir haben ja im Strafrecht das Analogieverbot, wenn das zulasten des Täters geht. Wir, wir können Analogien machen im Strafrecht, wenn die zugunsten des Täters sind aber nicht zulasten des Täters. Und wenn wir jetzt eben den 90a BGB anwenden würden, dann haben wir ja hier eine Strafbarkeit der S, weil ja der § 303 StGB dann entsprechende Anwendung finden würde. Und dann würde die S eben bis zu zwei Jahre möglicherweise ins Gefängnis. Deswegen haben wir hier das Argument, Analogieverbot 90a BGB können wir nicht anwenden. Aber... Wir haben einen eigenständigen Sachbegriff im StGB und das solltet ihr auch so nennen in der Klausur. Ihr schreibt das ja nicht so ausführlich, so zwei, drei Sätze vielleicht, maximal drei Sätze würde ich zu diesem Problem schreiben. Ähm, ihr schreibt, dass es einen eigenständigen Sachbegriff im StGB gibt und Argumente dafür sind natürlich zum einen Artikel 20a Grundgesetz, der ja neu eingeführt worden ist äh, um die 2000er Jahre. Dann zweitens, würden Tiere nicht unter dem Sachbegriff fallen, dann würden sie noch schlechter geschützt werden als körperliche Gegenstände. Das ist eben das Argument, was man mit Artikel 20a Grundgesetz verbinden kann, weil Artikel 20a sagt ja ganz klar, dass wir Tiere schützen wollen. Und wenn die Tiere eben nicht unter dem Sachbegriff fallen würden im Strafrecht, dann hätten die eigentlich gar keinen Schutz. Also müssen wir sagen, dass Tiere Sachen im Sinne des Strafrechts sind, damit diese zum, zum Beispiel eben vom 303 geschützt werden. Und drittens, und das ist auch nochmal ein schönes systematisches Argument, falls ihr darauf kommt, falls nicht, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe auch ein bisschen suchen müssen. Hinten im StGB, da gibt es den § 309 Absatz 6 Nummer 3 StGB, den habe ich jetzt nicht abgedruckt. Ähm, da geht es um ionisierende Strahlung oder so. Jedenfalls sind dort die Tiere auch erwähnt. Also jemand, der die Tiere mit solchen Strahlungen schützen, äh, schädigen möchte, der wird eben auch bestraft. Und da sieht man eben auch nochmal die Wertung des Gesetzgebers, dass Tiere geschützt werden sollen. Und all das spricht für einen eigenständigen Sachbegriff im StGB, der auch Tiere umfasst. Dann haben wir eine Sachbeschädigung, natürlich hatte die Vorsatz die S natürlich und jetzt kommen wir zur Rechtswidrigkeit. Jetzt die kleine Vorüberlegung, geht von der Sache auf die hier eingewirkt wurde, geht von der eine Gefahr aus. Die S hat jetzt hier auf die Katze geschlagen, von der Katze ging eine Gefahr aus, nämlich Katze hat die S angegriffen, dementsprechend ist der Paragraph 228. Einschlägig, der Defensivnotstand. Wir brauchen die objektiven Voraussetzungen von § 228 BGB. Hier habt ihr den nochmal rechts abgeb abgebildet. Ihr könnt euch aber an, die, an das Schema von § 34 StGB, StGB eigentlich halten. Nämlich, wir brauchen eine Notstandslage. Wir brauchen eine drohende gegenwärtige Gefahr. Steht im § 228 drin, eine drohende Gefahr. Dann brauchen wir auch noch, und das ist eben dieser Punkt, um den 228 vom 904 abzugrenzen, nämlich die Gefahr muss durch eine fremde Sache oder von der fremden Sache ausgehen. Das ist die Abgrenzung zu 904. Das haben wir ja schon in der Vorüberlegung gerade kurz gemacht, nämlich von der Gefahr, von der Katze geht eine Gefahr aus. Dementsprechend ist eben hier der 228 einschlägig. Dann die Notstandshandlung, die muss erforderlich sein, das ist wie immer Geeignetheit und das relativ mildeste Mittel unter den geeigneten Mitteln. Und dann zweitens die Interessensabwägung und hier müsst ihr natürlich immer im Hinterkopf behalten, 228, da sind die Anforderungen nicht so hoch und dementsprechend müsst ihr natürlich hier ein bisschen argumentieren und kommt dann zum Ergebnis, das war hier definitiv nicht außer Verhältnis. Besonders wenn im Sachverhalt steht, ja die Katze droht die die Augen aufzuschlitzen oder sowas, also wenn es permanent und irreparable Verletzungen auf Seiten des Menschen geht und auf der anderen Seite die Katze muss einen Tag zum Tierarzt, dann wird wohl die Interessensabwägung darauf hinauslaufen, dass, der, dass es hier nicht außer Verhältnis ist, die Handlung gegen die Katze. So, dann... Subjektive Voraussetzung natürlich auch noch in Kenntnis und aufgrund der Notstandsla äh, Notstandslage und somit haben wir das alles. Sie war gerechtfertigt in Bezug auf die Katze und das gleiche nochmal in Bezug auf den Regenschirm. Natürlich und hier ist jetzt der 904 BGB einschlägig, weil von dem Regenschirm ging natürlich keine Gefahr aus, aber sie verwendete den Regenschirm, um eine Gefahr von sich abzuwehren aber von dem Regenschirm selbst ging keine Gefahr aus. Und das ist eben die, diese entscheidende Frage für die Abgrenzung von 904 zu 228 BGB. Und dann dieser, die, eine gegenwärtige Gefahr, die nicht von der Sache, also hier dem Regenschirm ausgeht, das ist alles der Fall. Und dann kommen wir zu der Interessensabwägung. Und hier müssen wir uns fragen, ist der drohende Schaden der der Schaden, der der S droht, ist dieser Schaden gegenüber dem Schaden an dem Eigentum unverhältnismäßig groß. Und hier werden wir wohl sagen müssen, Regenschirm für 20, 30, 40, 50 Euro, wie viel auch immer, da ist der drohende Schaden, nämlich der drohende Schaden auf die körperliche Unversehrtheit, nicht unverhältnismäßig groß in Bezug auf den Regenschirm, der nur, keine Ahnung, 30, 40 Euro wert ist. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video, ich hoffe es ist klar geworden, bei Fragen könnt ihr einfach wieder Kommentare unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann.